0: Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su programa Paseando por Paloquemao. Hoy nuestra invitada es Rosalba Ribón, más conocida aquí en el barrio Paloquemao como Rochi. Rochi, primero que todo gracias por haber aceptado la invitación acá a la emisora Bocaride, emisora comunitaria. Bienvenida.
1: Gracias, Mike por invitarme a este maravilloso espacio eh, dentro del programa Paseando por Palo Quemado, que excelentemente maneja Bocaribe, la emisora comunitaria al servicio de una gran comunidad como es el Barrio La Paz.
0: Así es, Rochi. Entrando en contexto, ¿en qué año llegas tú aquí al barrio?
1: Bueno, primero que todo, Quiero aclarar algo. Cuando yo llegué al barrio La Paz, no existía barrio. Nosotros fuimos las primeras personas que llegamos a un, unos lotes y no teníamos vecinos, ni había más nadie a nuestro alrededor, no era un barrio como tal, pero lo hicimos en el año de 1966, un 8 de mayo, fecha en que fue elegida por unas personas que habían decidido beneficiar a muchas familias que no tenían vivienda. Y como regalo al Día de la Madre, pues, les, si, les dieron unos lotes y nosotros fuimos los primeros habitantes de este sector. Vuelvo y repito, no era un barrio, era una esplanada y nosotros teníamos allí, pues, el lote asignado.
0: Y justo en el momento que, que ustedes llegan, pues miran, se van o se quedaron ya definitivamente aquí en el barrio.
1: Cuando nosotros llegamos como familia, mis hermanos anteriormente habían hecho la limpieza del terreno y habían construido una pequeña casita elaborada con triples, eh, suficiente para albergar a mi familia y a mí también. Y llegamos pues a ese a esa casita inicialmente.
0: Cuando hablamos de la casa de la familia Ribón, estamos hablando lo que hoy en día está en la esquina de la cancha de fútbol y de basquetbol y de eventos culturales, ¿no? Roger, ¿qué vecinos recuerdas tú cuando llegaron que otras personas, que otras familias?
1: Bueno, te cuento que cuando llegamos a este lote, a este sector, vino una tía de parte, hermana de mi madre, mi tía Pachita, muy conocida en el barrio. Fue nuestra primera vecina, pues vivía al lado. Con el pasar de los días y los meses, se fueron acercando otras familias y recuerdo a la familia Puello que estaba frente de nosotros un poquito diagonal las hermanas cabarcas que son los tíos de, los, de Marta Pueyo una señora llamada Asunción Obregón, creo que es Oregón, Oregón. Eh, la señora Orfelina Macías eh, muchas familias fueron llegando como el señor William Luna Alberto Polo David Díaz, Joaquín García, Manuel, que le dicen conche de coco, le decían, uh -huh. ¿no? creo que Manuel García también,
2: uh
1: -huh. eh, la señora Delfina en la parte atrás de nuestra casa, y así fue poblándose poco a poco el barrio La Paz.
0: En ese tiempo, ¿cómo hacían para transportarse? ¿Cómo, ¿Cómo se movían?
1: Bastante difícil la movilidad, puesto que el transporte público no llegaba hasta esta zona, pues esto apenas tenía un camino de herraduras y los buses llegaban hasta la entrada del barrio Allá la salida.
0: Es la entrada de Fidel Castro.
1: Fidel Castro. Llegaba hasta ahí y los habitantes de acá, de, esta, de este sector, teníamos que caminarnos, creo que hay dos kilómetros de allá hasta acá. Mm. Caminar toda esa zona con una bolsa en el hombro, con los libros, quienes estudiábamos. Y si estaba lloviendo, nos tocaba.
0: Mm, me imagino.
1: Eh, eh, patinar mm. en una espesa capa de barro. Esos fueron nuestros inicios con bastante dificultad. No teníamos servicios públicos de ninguna especie. Y te puedo decir que fue bastante, bastante traumático la mm -hmm. movilidad de nosotros mm -hmm. en este barrio. Sí, me imagino,
0: me imagino. Royi, cuando usted llega en el barrio, ¿ya existía lo que hoy se conoce como la parroquia San Pablo?
1: No, no, no. Eso no existía. Eso te cuento algo que también puede ser una anécdota y la primera impresión. Eh, cuando yo llego a este sector, a estos lotes, yo venía de un barrio que se llama Chiquinquirá. Mm. Estábamos ubicados en la calle 43, muy próximo ya a la carrera 27, mm. un sector donde gozábamos pues de servicios públicos y transporte inclusive. Cuando llego a este barrio, hay un, se produce en mí como digamos un choque de emociones y cultural también puesto yo considero que era llegar de la civilización a la jungla uh -huh. algo así me encontré con una espesa mmm, maleza naturaleza que rodeaba mi casa uh -huh. lo que yo llamo mi casa porque al inicio fue una pequeña casita y los alrededores de esta casita era pura jungla puro monte, pura selva uh -huh pero había un pasadizo que lo habían formado los campesinos montados en unos burritos y ese pasar diario el transitar de ellos por allí creó un, como un túnel dentro de esa especie de selva y eso era lo que había fueron creando selva. un camino crearon un camino porque era un camino de herradura generado mm, por mm. los burritos entonces no había iglesia monte, el monte cruzaba de lado a lado del camino de herraduras, lado a lado. O sea, mi vecino, si yo me situaba en la puerta de mi casa, de la calle, uh -huh. girando a la izquierda, era monte. Girando hacia atrás, monte. Frente de nosotros, ya terreno un poco despoblado allí de, de maleza, pero igual era monte. No teníamos nada. La iglesia surgió con el pasar de los tiempos, pasado como dos o tres años, mm. se fue creando las primeras comunidades, las personas iniciaron un movimiento para construir una iglesia y el lote lo cedió una señora y construyeron la primera iglesia de madera.
0: Eh, de tablita. Que eh, eh, esa señora, pues su lote quedaba justo al lado de... De la familia Pueyo, ¿no?
1: De la familia Cabarcas, que eran los abuelitos. Básicamente. Sí, porque los Pueyos están después. después de la familia Cabarcas. Mm. La familia Cabarcas era la que eran vecinos así, muy pegados con la iglesia, antiguos mm. mm. Ya. Yeah.
0: Ah, esa es la historia del inicio de...
1: Sí, entonces fue algo... Que, como... fue,
0: que fue la misma comunidad... Eh y liderada pues ese movimiento con el monseñor Víctor Tamayo ¿no?
1: correcto, el Víctor Tamayo fue el primer párroco que llegó a esta zona movido pues por su espíritu de servicio a una mm. comunidad y como él era un sacerdote estaba creo que en sus inicios también pues eso le movió su corazón y decidió aportar su vocación de servicio mm. a esta comunidad mm. inició los procesos para conseguir el lote, para eh, pedir colaboración de parte externa para construir sí, la iglesia y todas esas cositas.
0: Afortunadamente, eh, Monseñor Víctor Tamayo pues, sigue con vida, pues con una edad donde es normal tener quebranto de salud. Pero es verdad lo que tú dices, Rochi, un espíritu de ayudar porque la historia cuenta que él, en el barrio El Bosque, en la iglesia de San Pío, de allá se trasladaba en un jeep de aquellos jeep Land Rover uh -huh. y él fue haciendo como un caminito, un caminito y llegaba claro. a, este, a este lugar y se interesó en este lugar.
1: Sí, sí, a se él se le debe
0: mucho. Se le porque debe este mucho. barrio
1: estaba en sus inicios, estaba comenzando. Aquí no había nada, nosotros aquí no teníamos policía, vivíamos sin ley. <risa> Así es. No había ningún tipo de organización. Mm que nos orientara, no había nada y la iglesia es una como un punto importante, importante en una comunidad y es allí donde los ciudadanos siempre se dirigen mm. a elevar una queja porque no había autoridad a solicitar un servicio como siempre pensaba la comunidad que allí estaban los que sabían más mm. entonces siempre iban allá con una cartica para mm. el alcalde con una cartica mm. para mm. las empresas públicas y allí se gestó ese movimiento de ayudar a la comunidad y fueron surgiendo posteriormente grupos debido a la necesidad que había y se fue formando ciertos grupos de colaboradores de la parroquia.
0: Sí, a propósito del grupo de aquellos tiempos, cuéntanos el grupo que se le llamó La Amistad o el grupo de La, de la Amistad.
1: Nosotros conformamos un grupo que se le llamó a raíz de una de un himno que se llama el himno de la amistad, mm. y le colocamos, inicialmente se llamaba como grupo de la paz, pero mm. se le cambió, porque el himno es el himno de la amistad, mm. y se le cambió por grupo de la amistad, eh, cuya razón de ser era reunirnos como en familia mm. y participar de las actividades que se podían hacer en esa época, como por ejemplo, eh, en un día de la madre, aquí no había nada donde las madres pudieran disfrutar de un uh -huh. día especial. Entonces nosotros organizábamos un evento, hacíamos horas de teatro, cantábamos lo que fuese necesario para que esas madres tuviesen una motivación, tuvieran un momento de alegría. ya eh, También si alguien fallecía, acompañábamos. En esas familias que mm. habían perdido a un ser querido, lo acompañábamos en esos duelos. Si alguien cumplía mm. le acompañábamos cantándole mm. y celebrando con ellos. Era
0: un grupo mixto, ¿no? Era un grupo
1: mixto, ¿no? ¿no? Grupo mixto y alrededor de 40 personas, si acaso no más, <ríe> lo conformaban. Sí. Muchas, muchas, porque Chévere. éramos. Casi todos los jóvenes y personas más o menos adultos, no mayores, porque no había adultos mayores, sino ya eh, maduras, que podían estar con nosotros y cuidar a los más jóvenes, porque esa también era la otra, que nos cuidaran a los más jóvenes. Entonces, el, los mayores cuidaban a los más Y
0: todo eso que estás contando es cuando justo ya estaba la, la iglesia, que comenzaba. Mm, Oh. yo
1: creo que sí estaba en los inicios de la iglesia mm. porque la iglesia comenzó como dos o tres años después mm -hmm. se fueron gestando esos movimientos y nosotros también como, por el otro lado hacíamos en el
0: 68, por, por ahí, ahí. también iglesia.
1: nosotros hacíamos esos movimientos del de grupo que eso fue como fue como simultánea las sí. dos cositas pero ese es un grupo maravilloso eh, eh, tenía un espíritu de colaboración grandísimo y lo, las personas que constituimos ese grupo llegamos a sentir tanto aprecio el uno por otro como una hermandad más que todo era como una hermandad
0: bonito muy bonito lindo lo que y todavía cantando.
1: conservo hasta el día de hoy amistades que pertenecieron a ese grupo
0: sí muy bonito claro
1: que
0: sí. muy bonita la historia también porque pues era los humanos en ese tiempo todavía teníamos tenía eso de humanos no que claro, ha cambiado mucho hoy en día.
1: Claro, claro que sí, ha cambiado muchísimo. Eh, el ser humano es un ser cambiante.
0: Mm, y para y, el bien o para el mal. O
1: para el mal. Pero fíjate, a pesar de los años y la distancia, nos conservamos unidos. Como por ejemplo, la familia Pueyo, que siempre estuvo al frente de nuestra casa aún conservamos esa amistad y es como una amistad de hermanos. Nos visitamos, nos frecuentamos, vamos a pasear, es algo maravilloso. Y conservo muchas amistades aquí en el barrio de La Paz, que pertenecían a esos grupos, eran vecinos. A
0: los oyentes que nos están escuchando, pues le decimos cuando Rochi se refiere a la familia Puello, eh, la difunta señor Genis perteneció pues precisamente a esa familia, la mamá de los, de los Pueyos, ¿no? Precisamente. Eh, de su esposo difunto que se llamó Alfredo, ¿no? Alfredo Pueyo. Alfredo Pueyo. Bueno, este, ¿qué otros lugares... Ya hablamos de la iglesia, que otros lugares, como que tiendas, me imagino que empezaron a surgir tiendas donde se compraban las cosas.
1: Claro, claro, eh, siempre existe la oportunidad para personas que tienen, de pronto tenían un poquito de poder económico, ¿Mm? eh, dado en esa época, y formaban lo que uno llamaba tiendecitas o kiosquitos o mosqueros, no sé cosas en así torrillo, sí. en Torrillo bueno tiene diferentes nombres y recuerdo perfectamente la señora Orfelina Macías que vivía diagonal a nuestra casa, ella abrió allí una pequeña tienda y ahí nos surtíamos de las cosas que podíamos adquirir ahí mm. y luego surgió una tienda más adelante eh, que era de un señor que le decían el cachaco oh, eh, bueno y la señora se llamaba Aleja uh -huh. la esposa del Quirocro Quiro. y allí también surtían a la comunidad de abarrotes y lo que se necesitaba uh -huh. y fueron surgiendo así de manera simultánea una tienda, otra cosa, una venta de algo, un ventorrillo y, uh -huh. y se fue generando cierto tipo de comercio a menor escala
0: Sí, sí, bueno, eso que es lo que acabas de decir, porque hoy en día este sector, eh, lo que antes se llamó Palo Quemado, que lo constituían dos barrios, ¿no? Hoy en día, Ciudad Modesto y, y, y La Paz, antes era un solo barrio Palo Quemado. De aquel lado de Ciudad Modesto, pues, tienda que se recuerda mucho, por lo menos yo, es la, la tienda a la esquina de Flora.
1: Ah, sí. de la
0: difunta flor eh, claro flor.
1: ella ya pertenece al barrio ciudad modesto sí claro
0: pero Hoy en día. tienda
1: muchísima la tienda nueva que surgió que era de álvaro uribe mm. eh, nada eh, tiene que, que ver con que, el presidente aclaro
0: que después que después puso la ferretería
1: es sí, correcto al principio fue de tienda sí él tenía allí una especie de tienda mm. y así después y vendía después combustibles
0: Así y es, así fue surgiendo el, el la gas. fratería después. Sí, yo siendo niño acá vendía a buscar, era Pero el lugar sí, donde el nos gas, vendía el gas. El
1: gas, porque como adolecíamos de servicios públicos, no había gas, entonces nos abastecíamos precisamente ahí donde Álvaro era el que vendía el gas para las estufitas sí. que se usaban en ese tiempo
0: pero el transporte después se fue metiendo ¿no? porque en principio fue hasta Fidel Castro pero poco sí, a poco ellos
1: fueron luego como veían la necesidad de las personas que vivíamos porque mm. la comunidad fue creciendo mm. rápidamente mm. y ya eran bastante habitantes y se les sugería también que, que siguieran más adelante, que uno iba con ese peso de las bolsas y ellos mm. también muy generosamente y comprendieron también esa necesidad, iban avanzando un poco más en la en el avance de sus mm. vehículos, hasta llegar después a La Machaca, lo que mm. hoy se conoce como La Machaca, llegaban hasta ahí. Entonces ya teníamos que caminar menos. Ya menos. Mm. Y luego siguieron hasta El Cuartelillo, lo que se llamaba El Cuartelillo, mm. que hoy creo que funciona allí. La Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud. Llegaban hasta ahí y así fueron llegando y llegando hasta que se armó la estación el barrio La Paz. Mm. Y llegaban hasta la estación y fue esa... Eh, la estación de los buses precisamente sí, de los y presta. eso
0: originó hablando de tiendas que el señor Urquijo Carlos Urquijo eh, hizo su negocio llamado claro, la estación de la, la paz sí, recibió ese nombre
1: porque era la estación de los buses claro. ya nosotros no íbamos a la derecha por lo menos me ubico desde el lugar mm -hmm. de mi casa mm -hmm. a la derecha a caminar, caminar y caminar Sino que a la izquierda bajamos dos, tres cuadritas y esperábamos un bus que estuviese desocupadito, mm. coger la mejor ventanilla. Sí, acá y abajo esa tenían cosa. esa
0: ventaja, claro. Y era
1: bien. muy ventajoso, claro está. Ya uno escogía el bus que quería, esperaba el tiempo que deseaba y ya uno se daba ese lujito.
0: <risa> esa comodidad. <risa> sí. eh, esa empresa en un tiempo se llamó Sodetrans. Sode
1: Trans. So de, Oye,
0: Claro, eh, y el gerente fue... Octavio, Toro, o, Octavio Toro. Toro. Octavio Toro, correcto. Mm, que vivía ahí, casi cerquita de la iglesia a Fátima.
1: Ya. Yeah. Esa zona de Fátima, en los al, inicios del barrio, me tocó caminar hasta allá, muchas veces hasta la iglesia de Fátima y algunas veces hasta la iglesia de San Felipe, mm, en la 70 mm, con 24, uh -huh. a tomar un bus de delicia porque era imposible. Eh, acceder a un bus de lo más sí, fresca me sobre todo en mi época de estudiante eh, me tocaba hacer ese recorrido de ida a veces de regreso y eso iba debilitando pues también la salud de claro, las personas claro, mucho esfuerzo. porque era mucho esfuerzo demasiado esfuerzo Fue una, los, los inicios fueron bastante, bastante duros para los habitantes de este barrio sí.
0: Ahorita, eh mencionaste al señor William Luna, él y qué otras personas tenían como una actitud de servicio, algo social a la comunidad en aquellos tiempos.
1: Bueno, además del señor William Luna, mi hermano Germán Ribón mm. y mi otro hermano Gabriel Ribón, mm. que fuimos los primeros, vuelvo y repito, las primeras personas que llegamos a este barrio. Luego ellos se conocieron y constituyeron un grupo ya de adultos claro está eh, para ayudar a los otros habitantes del barrio como con esa vocación de servicio que ellos también uh -huh. tuvieron el señor William Luna de Alberto Polo eh,
0: el señor David García, Díaz el señor García no perteneció
1: David Díaz sí también sí. perteneció claro eh, David Díaz eh, Puello, al señor Alfredo Puello lo que pasa es que a ver, el señor Puello tenía un trabajo que requería sus servicios todo el día mm, entonces en el, eh, el momento en que tenía libre eh, aportaba, era menos que mm, los que vivían mm, continuamente por eso se resalta digo yo o se,
0: otras personas, sí, otra o no persona. se nombra con frecuencia
1: claro, porque eran los que más activos eh, estaban porque de, estaban aquí.
0: de Pipo Pacheco
1: el señor Pacheco también mm. claro, sí, mm. sí, el señor Pacheco eh, había muchos el, el señor Álvaro Raúl Olmos para... Raúl Olmos un Ajá. gran personaje vecino un gran amigo un buen vecino, lo recuerdo ya el, mm. en paz descanse pero fue un buen vecino, mm. magnífica persona y también un gran colaborador a la comunidad, eran personas que se desprendían mm. de lo que fuese para ayudar a su vecino, no tenían, este, no se negaban a nada cuando se trataba de colaborar, si tenían que amanecer ayudando a un vecino, construyendo su casa, lo hacían, porque levantaron muchas casas de esa forma, se unía el grupo, eran como 12 personas, no estoy segura cuántos eran, se reunían y en una noche hacían la casa, el uno hacía la ventana, el otro la puerta,
0: eh, construían una casa yo, en una olla. yo digo la palabra bonito porque es que bonito no es chévere ni bacano no bonito es hermoso, porque, claro, es un
1: amor que ¿sí? había hacia el prójimo ¿sí? ahí se vio lo que dice la misma escritura ama a tu prójimo como a ti mismo ¿sí? y eso ¿sí? lo, ese, ese eso lo tuvieron ellos en cuenta y lo materializaban día tras día ayudando a su vecino a salir adelante. Es más, cuando fallecía alguna persona, un niño, a mi casa fueron muchas veces a buscar a mis hermanos porque mis hermanos eran carpinteros. Ellos son mm. polifacéticos, hacen de todito. O hacían porque mm. ya están recogidas. Mm. Pero ellos, como eran carpinteros, buscaban a ellos para que hicieran una cajita, un ataúd. Y ellos facilitaban la madera, la conseguían y lo elaboraban.
0: Y, y, y precisamente hablando, cuando fallecía alguien, como esto era una maleza, esto era una selva alrededor, una selva. ¿se enterraban?
1: No, lo oh. llevaban al cementerio de Calancala.
0: al ah, municipal. Eso, que sí, se claro, el,
1: el cementerio mm. municipal. Y esa caminata se hacía a hombros el ataúd, y mm. caminando desde aquí hasta el cementerio municipal. Y de regreso... Mm el bus que podía traer el personal los dejaba
0: Infidel. a
1: M. Fidel Castro y Huérbica, camine uh -huh. Algunas veces decían, no, hombre, vámonos a pie. Sí. Pero, o sé sea, esa actitud tan bonita que tenían ellos, yo la recuerdo mucho, y muchas personas agradecidas también lo hacen.
0: Eh, en las entrevistas del programa Paseando, Paseando por Pablo Quemao, nombramos mucho a Fidel Castro, y me gustaría aclarar que, que eso no fue un barrio, sino que ahí hubo un billar, una tienda, un billar. Sí,
1: hubo un billar. Ajá, y... Se llamaba así.
0: Y el dueño le colocó ese nombre.
1: Billar Fidel Pero,
0: claro, y es un punto de partida como para punto ubicar... referencia. Claro, para ubicar, eh, porque tiene que ver con, con el desarrollo mismo acá del barrio. Para claro que, que sí, vamos claro que tiempo.
1: sí. Siempre salíamos allá a esa parte de Fidel Castro a tomar mm. el bus, mm. a comprar cosas que no conseguíamos acá en este lugar. Llegamos hasta allá a conseguir de pronto agua porque la deficiencia de agua era tan grande porque nos abastecíamos al inicio con el agua lluvia. Mm. Y si no llovía, teníamos que salir hasta allá, hasta Fidel Castro. Había una señora, inclusive... Eh, muy a la entrada de Fidel Castro, donde comienza como que la puerta de entrada, mm. había una señora y ella sacaba una mangrita sí. Y no sé si vendía el agua o la regalaba, pero hasta allá llegaban las Se personas a, a la llenarlo, señora. a llenar las latas de agua y ella colocaba su mangrita ahí. Mm. Eso lo recuerdo mucho. Sí. Y, y carros de mula con dos tanques llegaban ahí y abastecían también mm. a los carros de mula. Mm. Entonces... Dependimos mucho también de esas personas allí en Fidel Castro.
0: Al barrio yo llegué en el año en el año 70, en el año 75, perdón, tenía yo 10 años. Y la familia que yo recuerdo, que donde se iba a buscar agua, eh, es la familia eh, Carlos Pretel.
1: Ah, sí, lo recuerdo perfectamente
0: claro y que ahí mismo había un servicio de un teléfono público teléfono público ca 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 había casi unas filas largas fila?
1: un teléfono público para, tanto, para
0: hablar medio o un minuto
1: para tanta <ríe> gente que habitaba por allá sí de verdad que sí,
0: sí.
1: lo que, eh, conservo fresco en mi memoria
0: en la familia Pretel. ¿Qué otros lugares, aparte pues ya nombramos la iglesia y las cuestiones de salud, eh, se recreaban, empezaron a salir lo que llamaban cantinas Bueno, antes.
1: te diré algo. En los inicios no había luz eléctrica. Por lo tanto, carecíamos de aparatos reproductores de sonido, mm. cualquier tipo. Pero mm, pasado como, yo creo que sería el año 70, creo yo, algunas personas con cierto poder económico eh, crearon un lugar que se llamaba ni eh, General mm. Era como un sitio de recreación Recuerdo perfectamente que decía ambiente familiar
0: Y efectivamente Sí,
1: allí iban las personas de, de esta zona a recrearse, se tomaban una que otra cerveza y también había un traganíquel
0: Okay, que se, y se escuchaba la música. Que se le colocaba una moneda. Una
1: monedita, y las personas tenían la oportunidad de elegir el disco que querían. Y programar. Sí, programar, ¿verdad? Bueno, estamos avanzados <risa> ellos. La comunidad no tenía luz. ¿Cómo escuchábamos nosotros esa música? Porque la brisa, el viento se encargaba de transportar las ondas sonoras y llegaba a nuestros oídos la música. Eh, y escuchaba de esa manera yo escuché muchas veces un disco que estuvo de moda, o no sé si era el último disco que se llama Club Verde eh, interpretado por Javier Solís y eso quedó en mi mente grabado totalmente porque era lo que yo escuchaba mucho, lo repetían constantemente porque era lo último que él había eh, grabado, eh,
0: es una ranchera ¿no?
1: Es un vals.
0: Es un vals, más que todo. Sí,
1: es un vals. De Javier Solís. Ya Javier Solís había fallecido. Mm. Pero como que había quedado inédita esa parte. Y bueno, la pusieron a circular. Y escuchaba mucho esa música.
0: Bueno, a continuación vamos a escuchar de Javier Solís.
1: Club Verde.
0: Club Verde. Y del
1: amor que te ofrecí.
2: Piensa que yo no olvidaré Todas las horas que junto a ti gocé En el club verde Vivimos gratos momentos Los dos nuestro amor Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé Si tú me dejaras pasión te seguiría, aunque me olvidarás sé que no te olvidaría. te seguiría. Aunque me olvidaras, sé que no te olvidaría.
0: Acabamos de escuchar de Javier Solís el tema Club Verde, un tema muy bonito. Gracias, Rogi, por recordarlo. Bueno, Roger, este, seguimos preguntando porque hay tantas cosas a preguntar, pero el tiempo es limitado. Sí, porque eh, personas como tú que tienen unas vivencias de vieja data, pues tienen muchos que contar. Aquí en el programa hemos dicho varias veces que va a venir un ciclo en que vamos a empezar. El primero fue José Gutiérrez, más conocido como El Hueso. Él fue el primero, va a llegar el momento en que empezamos otra vez con...
1: Claro, en el mismo orden. Sí,
0: porque eh, por porque en el tiempo cada persona pues no cuenta todo eh, por el tiempo limitado. ¿Tú recuerdas las acciones comunales acá en, en, en sus inicios? No.
1: Bueno, sí recuerdo algo porque yo siempre voy a tocar el mismo tema. Fuimos las primeras personas que llegamos al barrio y por ende, mis hermanos. Mm. Ellos fueron los primeros integrantes de una junta de acción comunal. Mm. Pertenecieron mis hermanos, el señor William Luna, los mismos de ahorita y, que ¿Y ten. esa acción comunal
0: tenía un lugar en sí o era la casa de, de alguien?
1: Mm. Inicialmente eh, se reunían en la casa de cualquiera de, de ellos cualquiera. porque no tenían una sede. Ellos se reunían eh, debido a alguna necesidad que había en el barrio, porque así fue que surgió. Mm -hmm. Había una necesidad en el barrio, por decir algo, el, tra el agua potable. Mm -hmm. Necesitamos reunir un grupo de personas para que vayan a las empresas públicas, que en ese entonces eran las empresas públicas, para solicitar los servicios a la comunidad. Entonces se reunieron X personas para crear un comité que representara el barrio ante las empresas públicas. De esa manera fue naciendo la primera acción comunal. ¿Por qué? Por la necesidad que había. Y se reunieron las personas que siempre andaban vinculadas como amistad. Germán y Gabriel Rigón, William Luna, Adalberto Polo, eh, Joaquín García.
0: Hoy en día el señor William Luna está viviendo en Venezuela y sigue con esa actividad, me han contado ah, su, su, bueno, sí bueno, qué sí, claro. bueno, me
1: gustaría verlo alguna vez. A mí
0: también a mí también.
1: Bueno, entonces continuando, eh, así surgió la, la acción comunal y
0: ahí donde estuvo el comedor, al lado después sí tuvo ya lugar físico Sí, como y ellos tal, se reunían
1: allí, ese lugar espacio de terreno fue tomado para que fuera la sede de la Junta de Acción mm, Comunal mm. y allí funcionó por mucho, tiempo, por mucho tiempo, mucho tiempo, y ellos hicieron muchas actividades. Al inicio, este barrio tenía un arroyo, que es el que divide hoy la paz y Ciudad Modesto. Uh -huh. Era una corriente, era un riachuelo, pero con el pasar del tiempo se fue creciendo, uh -huh. se fue creciendo y se era difícil ya pasar por allí. Entonces ellos se reunieron y construyeron, pusieron unos tubos, uh -huh y para hicieron un puentecito mm. para que fuera mm. de fácil pasadizo yeah. a, la, a los habitantes a la entrada del barrio por allá no es el barrio la zona de Fidel Castro había un esos son terrenos movedizos mm. y ese sector siempre se derrumbaba y tapaba el, el paso sí, y iba, iba cediendo el terreno cedía e impedía el paso de los vehículos estas personas acá se reunieron, recogieron fondos de nosotros mismos del bueno. barrio y creo que con algún aporte de la iglesia también, hicieron un muro de contención y creo que todavía existe. Sí, aún está. Bueno, y eso fue elaborado por la Junta, por la, las personas, creo que cuando eso ni siquiera estaban organizados como junta, mm. sino la misma necesidad los hizo unirse y trabajar en pro- del barrio, se beneficiaron las personas de allá, de ese sector y todos los que, hasta llegar a La Paz, hasta acá. fue un beneficio general, ellos eran muy muy activos y como te digo con vocación de servicio a la comunidad, yo los todavía es la hora y los admiro y valoro claro lo que, que ellos sí, hicieron claro que sí. para las nuevas generaciones
0: sí. como un ejemplo a seguir,
1: claro y eso debe quedar en los anales de la historia del barrio global.
0: Bueno, por lo menos aquí en el programa Paseando por Palo Quemado, como esto <ríe> queda en las memorias en, en SoundCloud, eh, pueden acudir y, y escuchar las historias de ustedes los, los, claro los invitados. Sí. Bueno, Rochi, gracias por haber aceptado nuevamente eh, venir aquí a Boca a Boca Radio. Gracias, Roche.
1: Bueno, yo te doy, May, las gracias a ti por invitarme a este espacio maravilloso. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo cálido y cordial a los directivos y todas las personas que conforman esta gran emisora de Bocaribe y todas aquellas personas radiodescuyas que día a día están pendientes de escuchar a un personaje del barrio El Vaz. Gracias.
0: Gracias. Amigas, amigos, hasta la próxima. En los controles, Laura Senior, quien les habla, Miguel Reales. Hasta la próxima.
1: Ay, quiere escuchar.